0: Welkom bij de podcast HSP en levensstijl. De podcast van Judith van Helvoort van Welzijnspraktijk Helmond. Deze podcast is bedoeld voor HSP'ers. Graag inspireer ik jou om je bewuster te maken van jouw levensstijl... en hoe je daarmee jouw levenskwaliteit kunt vergroten. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast HSP in Levenstijl, met deze keer als onderwerp Overprikkeling voorkomen deel 1... met als thema gezond ontbijten. Hoe ben ik tot dit onderwerp gekomen? Ik heb een post gedaan in een groep op Facebook waar ik lid van ben. Dat is de groep HSP zoekt HSP. En daarin heb ik een oproep gedaan... ...aan de leden van, goh, hebben jullie misschien ideeën of tips... ...die ik zou kunnen behandelen, uh, of onderwerpen die ik zou kunnen behandelen in de podcast... ...over jouw levensstijl in combinatie met HSP. Daar kreeg ik ontzettend veel leuke reacties uh, op. Nogmaals, dankjewel allemaal voor de leuke reacties. En een overgroot gedeelte van deze reacties hadden als uh, onderwerp... ...overprikkeling, hoe voorkom je dat... En daar ben ik eens over na gaan voelen van, goh, welk onderwerp, welk thema zou ik daarbij als eerste willen behandelen als het gaat over het voorkomen van overprikkeling. Toen kwam ik al heel snel op het onderwerp wat ik vandaag gekozen heb en dat is gezond ontbijten. Omdat gezond ontbijten namelijk ontzettend veel invloed heeft op de kwaliteit van leven en met name over de beleving hoe je prikkels verwerkt. Het is dat ik zelf ongelooflijk veel uh, positieve ervaring heb... met het veranderen van mijn ontbijt... om rust te krijgen in uh, mijn bloedsuikerspiegel... en daarmee dus ook in uh, het verwerken van prikkels. En ik voel dat, dat als ik die ervaring zelf niet had gehad... dat ik waarschijnlijk nooit op het onderwerp was gekomen... om overprikkeling te voorkomen dat dat een relatie heeft met je ontbijt. En daarom ben ik ongelooflijk dankbaar met mijn eigen ervaring, dat ik uh, je dit aan kan rijken... en dat je wellicht daar zelf ook eens uh, in gaat experimenteren... om eens te voelen welke invloed het ontbijt heeft op jouw verwerking van prikkels. Ik zal het heel simpel proberen uit te leggen. Als je lichaam zeg maar in balans is, dan is de draagkracht in balans met de draaglast. En de draaglast is zeg maar dat wat jij op een dag uh, te verwerken krijgt aan bijvoorbeeld prikkels... om normaal te kunnen blijven functioneren. Hoe krachtiger je draagkracht is... hoe meer en beter je natuurlijk prikkels kunt verwerken. En hoe krijg je een, een daadkrachtige draagkracht... door elke dag voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen... in de juiste balans... En als je in de juiste balans alle voedingsstoffen binnenkrijgt met water drinken en beweging en ontspanning. Dan kun je eigenlijk van je lichaam verwachten dat je op een normale manier kunt functioneren. Het ontbijt is eigenlijk de belangrijkste maaltijd van de dag. En het is heel belangrijk om eigenlijk uitgebalanceerd te ontbijten. Omdat je in een uitgebalanceerd ontbijt. ...ook je in de juiste hoeveelheid de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt. Op het moment dat je elke ochtend gaat ontbijten... ...zul je merken dat je daarmee eigenlijk de beste start van de dag hebt. Waarom is het belangrijk om de dag te starten met een ontbijt? Dat is omdat overdag als je voedingsstoffen tot je neemt... ...dus zeg maar de eiwitten, de koolhydraten en de vetten dan gebruik je die voedingsstoffen direct om energie uit te halen... om te kunnen functioneren in het dagelijks leven. En s'nachts als je slaapt, dan heb je de voedingsstoffen nodig, de vitamine, mineralen... om je lichaam te herstellen van wat je overdag zeg maar, ja, kapot hebt gemaakt. Dat klinkt zo heftig, maar wat je, wat je overdag zeg maar, uh, verbruikt hebt... Um, heb je s'nachts nodig om te herstellen... En op het moment dat je ochtends wakker wordt... dan zijn eigenlijk alle reserves zijn op... en vraagt jouw lichaam met alle 100 biljoen lichaamcellen... alle voedingsstoffen en water. Op het moment dat je ochtends niet gaat ontbijten... dan is het eigenlijk hetzelfde als dat je met een auto... probeert te vertrekken met een lege tank. Een auto die doet het meteen gewoon niet... Die kan niet rijden, de tank is leeg, dus de auto wil niet vertrekken. Bij een menselijk lichaam is dat compleet anders, want die gaat op zijn reservestoffen aanspreken als jij toch activiteiten gaat doen, als je niet gaat ontbijten. En die reservestoffen is eigenlijk dat je spierweefsel gaat opeten en dat je vet gaat opslaan, omdat je lichaam schaarste ervaart. Als je kijkt naar een traditioneel. Europees ontbijt, dan zien wij dat in onze Europese manier van ontbijten, dat er heel veel suiker is toegevoegd aan dat eten. Denk maar eens aan brood, aan, aan pure suiker in de koffie ochtends vroeg, zoete ontbijtgranen, het zoete beleg, crackers. En die hoeveelheid suikers die je binnenkrijgt met je ontbijt, zorgt er eigenlijk voor dat je een onmiddellijke stijging krijgt in je bloedsuikerspiegel. En op het moment dat je boven de normale waars van deze ideale bloedsuikerspiegel uitkomt, gaat je alvleesklier wakker worden en gaat insuline aanmaken om met die insuline de glucose die in je bloedsuikerspiegel zit te gaan Verwerken. Die, die gaat hij die eruit halen en daar heb je dus insuline voor nodig om de bloedsuikerspiegel weer te verlagen. Hoe hoger de piek is van je bloedsuikerspiegel, hoe meer insuline je lichaam aanmaakt om die bloedsuikerspiegel te doen dalen. En door de hoeveelheid insuline die je aanmaakt, kan de waarde van je bloedsuikerspiegel zo laag worden dat het weer onder de ideale waarde terechtkomt, waardoor je honger ervaart. Maar niet alleen honger, ook kun je merken dat je een korter lontje krijgt, dat je geïrriteerd raakt en dat je eigenlijk ontzettend veel behoefte krijgt weer aan suikers. Dat kunnen zijn aan zoete suikers, maar dat kan ook hartige suikers zijn in de vorm van koolhydraten. En dan vraagt je lichaam dus eigenlijk om te gaan eten. Vaak zijn deze tussendoortjes of de lunch ook weer heel erg suikerrijk. Waardoor je weer een piek krijgt in je bloedsuikerspiegel. Weer insuline wordt aangemaakt door je alvleesklier. En dan krijg je dus vervolgens weer een dip. Nou, als je dus heel suikerrijk gaat ontbijten. krijg je eigenlijk gedurende de hele dag een enorme schommeling van je bloedsuikerspiegel. Met de hoge pieken en de lage dalen. Waardoor je heel erg onstabiel in je bloedsuikerspiegel functioneert. En met name in die dipjes van die bloedsuikerspiegel zul je merken dat je prikkels eigenlijk niet meer trekt. Dan krijg je de zogenaamde overprikkeling. Mensen die helemaal geen ontbijt nuttigen, die een ontbijt overslaan, die krijgen... Een hele lage bloedsuikerspiegel doordat de bloedsuikerspiegel daalt, omdat er geen voedingsstoffen binnenkomen en je toch gaat functioneren in dingen doen. Doordat je zeg maar, het ontbijt overslaat, zakt die bloedsuikerspiegel onder de normale waarde. En als het energieniveau daalt, dan kan je dus ook een hongergevoel ontstaan. Om dat hongergevoel te stillen en zeg maar je energiedip te overwinnen vraagt je lichaam weer naar suikers, dus dat kan hartig zijn of dat kan zoet zijn. Op het moment dat je dan gaat eten wat dan ook weer suikerrijk is, krijg je weer die piek in de bloedsuikerspiegel en krijg je eigenlijk hetzelfde verhaal als dat je heel suikerrijk wel ontbijt. Doordat je die pieken krijgt en die dalen krijgt in die bloedsuikerspiegel, is met het overslaan van het ontbijt niet heel handig als je kijkt naar de overprikkeling, want je wordt veel sneller overprikkeld op het moment dat je dus je ontbijt overslaat. Mensen die hun ontbijt overslaan krijgen na het avondeten een onstilbare trek, die, blijven, die kunnen blijven eten en dat is natuurlijk ook niet bevorderlijk voor je lichaamsgewicht omdat je namelijk eh, met het ontbijt overslaan eh, weer vet gaat opslaan voor reserves. Spieren gaat opeten omdat het schaarste is. En dan krijg je dus dat je aankomt in gewicht. Wat is nou het ideale ontbijt om te eten elke ochtend? Om die bloedsuikerspiegel binnen de bandbreedte te houden van je bloedsuikerspiegel. Dat is uitgebalanceerd met alle voedingsstoffen die je nodig hebt op een dag in combinatie met eiwitten en koolhydraten. Op het moment dat je koolhydraten eet en die heb je echt nodig om daar energie uit te halen, is het raadzaam om een ontbijt te kiezen waarbij je dus koolhydraten hebt in combinatie met eiwitten, omdat die ervoor zorgen dat de bloedsuikerspiegel binnen de bandbreedte blijft en je daardoor nihil, aantal schommelingen krijgt in die bloedsuikerspiegel maar die blijft dus binnen de bandbreedte waardoor je dus niet die pieken hebt en die insuline hoeft aan te maken door je alvleesklier en dat je niet die dips krijgt waardoor je die overprikkeling dus niet trekt. Een gezond uitgebalanceerd ontbijt voorziet het lichaam van alle vitale voedingsstoffen die je elke dag nodig hebt om te functioneren dan is het dus belangrijk dat je daardoor de bloedsuikerspiegel binnen de ideale waardes blijft houden. En dit helpt je dus gedurende de dag om het verlangen naar koolhydraatrijke voeding te verminderen. Op deze manier blijft de eetlust dus beter onder controle en verdwijnen de hongeraanvallen, de enorme behoefte naar hartig en zoet en het lichaam blijft daardoor in balans. En kan zijn eigen opgeslagen vet voor meer energie gaan gebruiken. En het is dus ook ideaal om op gewicht te blijven. Met een uitgebalanceerd ontbijt zul je merken dat je veel meer prikkels aan kan. Omdat je bloedsuikerspiegel binnen de normale bandbreedtes blijft. En je dus die schommelingen niet hebt. Ik heb dat zelf ervaren 18 jaar geleden toen ik mijn ontbijt ging aanpassen daarvoor heb ik periodes gehad dat ik helemaal niet ontbeet. Ik dacht dat ik daardoor slanker zou zijn. Ik heb dat in mijn studententijd een hele periode gedaan. Dan sloeg ik mijn ontbijt over en dan ging ik tegen de middag pas eten en dan koos ik er vaak voor om een chips te eten omdat ik dan dacht dat dat minder calorieën was dan dat ik brood ging eten. Dus achteraf gezien natuurlijk heel dom, maar dat deed ik in mijn studententijd omdat ik daar absoluut geen kennis van had. En ja, ik deed maar een beetje. Ik, ik kwam tijdens mijn studententijd enorm veel kilo's aan. Ik had echt wel overgewicht. Later, na mijn studententijd, ben ik wel gaan ontbijten. Maar dan, dan koos ik er vaak voor een drinkontbijt in, in, in vorm van fruitontbijt. Omdat ik brood, ja, dat, 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 dat vond ik allemaal veel te zwaar op de maag of zo. Dat vond ik nooit fijn. Toen ik mijn uh, ontbijt ging veranderen 18 jaar geleden, dat heb ik volgens mij ook verteld in mijn eerste podcast, toen ben ik begeleid door een welzijnscoach. En die coachte mij op een drie-gangen-ontbijt. Ik startte het ontbijt met een aloe-siroop. Dat is van de Aloe Vera plant. Dat is eigenlijk om op een milde manier uh, je lichaam te reinigen. Je dus hele spijsverteringskanaal, de slijmvliezen in je mond, je slokdarm, je maag en je darmen, die doe je op die manier heel mild reinigen, waardoor je eigenlijk ook veel betere opname krijgt van de voedingsstoffen die je later eet. Ik kreeg daarbij een, een theedrank, een, een kruidenthee, die ervoor zorgde dat de afvalstoffen die vrij kwamen van de detox mild werden afgevoerd. Het zorgde dat de vetverbranding uh, op peil uh, gebracht werd. En het had ook een aantal voedingsstoffen en kruiden voor de spijsverteringskanaal. En ik eindigde het drie gangen ontbijt met een voedingshake. Een smoothie die ik um, eigenlijk nu nog steeds... Of niet eigenlijk, die ik nog steeds na 18 jaar eet. In die volgorde ook nog steeds de aloësgerook, de kruidenthee en de voedingshake. En waarom? Omdat het me ongelooflijk goed bevallen is... En wat ik, wat ik merkte 18 jaar terug... is dat het sowieso enorm verzadigde. Uh, die verzadiging die was ik absoluut niet gewend. En die verzadiging, dat, dat vertelde mijn welzinscoach... die was op celniveau. En op het moment dat je op celniveau verzadiging ervaart... dat kan alleen maar als je uitgebalanceerd gaat eten. Voedingsshake is, is vloeibaar... Uh, en zorgt ervoor dat het eigenlijk binnen 20 minuten... volledig is opgenomen in je bloedbaan... waardoor het aankomt, arriveert in je lichaamcellen... en je dus letterlijk op celniveau verzadiging ervaart. Dat heb je in mijn beleving alleen maar als baby... met borstvoeding of met voeding uit de fles. Later, als je vaste voeding gaat eten... is het eigenlijk onmogelijk om uitgebalanceerd te eten... naar mijn bescheiden mening... En waarom? Omdat in de voedingsstoffen die je eet nooit de juiste balans is tussen bijvoorbeeld de vitamine D, de calcium, de, de magnesium, om dat optimaal op te nemen. En in deze voedingshake is dat zo uitgebalanceerd dat het ervoor zorgt dat het allemaal optimaal wordt opgenomen omdat ook die darmen worden gereinigd. Deze ervaring zorgde ervoor dat mijn bloedsuikerspiegel dus volledig tot rust kwam. En ik merkte daardoor dat de ...enorme zoetbehoefte die je kon hebben... ...naar uh, hartig of naar zoet... ...dat het eigenlijk volledig verdween. Dat gaf enorm veel rust... ...natuurlijk in, in mijn, in mijn smile-momenten, zeg maar... ...maar het gaf ook rust... ...in het verwerken van de prikkels... ...en dat, dat, dat laatste met name... ...dat maakte zo ontzettend veel indruk op mij... ...omdat je die, die bloedsuikerspiegeldips niet meer hebt merkte ik dat ik dat, dat letterlijk mijn lontje langer werd. Dat ik minder snel geïrriteerd was, dat ik eigenlijk prikkels veel meer aankon en dat zorgt er eigenlijk voor al 18 jaar dat ik dat nog steeds zo ervaar. En mocht je nou nieuwsgierig zijn en denken hé, hey, dat ontbijt, dat drie gangen ontbijt wat ik eet... Dat, dat zou ik ook wel willen ervaren. Ga dan even naar mijn website toe... www.welzijnspraktijkhelmond.nl en vul het contactformulier in... en geef aan dat je dan graag voor zes dagen het ontbijt zou willen ervaren. Dan kost je een tientje exclusief verzendkosten. Die komen er dan natuurlijk nog wel bij. Maar dan krijg je het ontbijt zes dagen thuisgestuurd... en kun je zelf gaan ervaren wat het ontbijt met je doet. Zeg je nou, ik vind zes dagen eigenlijk te kort... ik wil meteen een maand dat ervaren... dan kan het natuurlijk ook. Dan stuur ik een maandprogramma naar je op... en dan krijg je de drie gangen ontbijt... met de aloësiroop, de kruidenthee en de voedingsshake. Die krijg je dan thuis gestuurd... en dan kan je een maand lang ervaren... en op het moment dat je niet tevreden bent... dan krijg je je volledige aankoopbedrag terug... Want dat is zeg maar met het bedrijf waarmee ik samenwerk, die hebben een 30 dagen niet goed geld terug garantie. En dat is natuurlijk enorm ideaal om het op die manier 30 dagen te kunnen ervaren. Ik wens je vandaag met deze podcast enorm te hebben geïnspireerd om te kijken naar je levensstijl en deze te verbeteren door je ontbijt überhaupt te gaan nuttigen als je dat nog niet doet. En op het moment dat je al wel ontbijt, dat je je ontbijt gaat optimaliseren en eigenlijk gaat verbeteren... zodat je ervoor zorgt dat je de prikkels veel beter aan kan... omdat letterlijk je draagkracht toeneemt, omdat je voedingsrijk gaat ontbijten. Het is heel belangrijk dat je ontbijt uit voldoende vitamine en mineralen bestaat... Mocht je interesse hebben om eens te kijken naar goede multivitamine... dan kan je ook contact met me opnemen. Kan ik je daarin adviseren. Maar het is ook belangrijk dat je ontbijt bestaat... in de juiste balans koolhydraten en proteïne. Eiwitten dus. Om, wat ik heb uitgelegd... je bloedsuikerspiegel optimaal te laten functioneren. En door de koolhydraten en de suikers weg te laten... of niet weg te laten, maar te verminderen. Dus te denken aan... Um, uh, geraffineerde suikers, dat is natuurlijk niet zo tof. Het is belangrijk om te kiezen voor meervoudige koolhydraten. Even het verschil. Geraffineerde suikers, dat zijn enkelvoudige suikers. Denk daarbij aan geraffineerde witte suiker, wit brood, witte rijst, witte pasta, vruchtsappen en aardappelen. Deze geraffineerde witte suikers zorgen ervoor... dat je een enorme snelle piek krijgt in je bloedsuikerspiegel. En dat je eigenlijk heel snel daarna een daling krijgt in je bloedsuikerspiegel... door het verhaal wat ik zojuist heb uitgelegd. Geraffineerde witte suikers, dus denk daarbij aan wit brood, witte rijst, witte pasta. Op het moment dat je die eet, realiseer je dan dat... Je lichaam spierweefsel gaat opeten om de witte geraffineerde suikers te kunnen verteren. Het is daarom heel belangrijk dat je kiest voor meervoudige koolhydraten. Denk daarbij aan fruit met fructose, dat is het suiker uit fruit. groente en graanproducten. Denk daarbij aan havermout, zilvervliesrijst, volkoren pasta, het liefst spelt en volkoren brood. Deze producten zorgen ervoor dat de spiegel van je bloedsuiker iets minder heftig stijgt. Dat de verzadiging ietsje langer is. En je op die manier dus veel minder schommelingen krijgt in je bloedsuikerspiegel. Dan heb je nog magere proteïne En magere proteïne zitten in kipfilet, in vis, mager vlees, eiwitten en sojaproducten. En deze magere proteïne die hebben eigenlijk een veel langere verzadiging dan de meervoudige koolhydraten. En wat eigenlijk het aller, allerbeste is voor de langdurige verzadiging, is een combinatie tussen meervoudige koolhydraten en proteïnerijke eh, producten, zoals bijvoorbeeld voedingsshakes, uitgebalanceerde maaltijden en uitgebalanceerde snacks. En daarbij is de verzadiging minimaal drie uur en geeft dus veel meer rust in je bloedsuikerspiegel. Nogmaals hoop ik je dus inderdaad geïnspireerd te hebben vandaag. Dat er wellicht ook bij jou een muntje gaat vallen. Een kwartje gaat vallen of een frank. Dat de invloed van gezond uitgebalanceerd ontbijten. Dus absoluut invloed heeft op het verwerken van je prikkels. En op het moment dat je dus uitgebalanceerd gaat ontbijten. Dat je daardoor ervoor zorgt dat je veel meer aan aankan en dat je eigenlijk veel meer kunt genieten van het leven zelf dan gun ik je en um, ja, ik, ik, uh, ik hoop je volgende keer weer te horen met een nieuwe aflevering van de podcast en ik wens je voor vandaag een hele fijne dag nog en dank je wel voor het luisteren tot de volgende keer Welkom bij het tweede gedeelte van deze aflevering over overprikkeling voorkomen. Het eerste gedeelte heb ik toegelicht wat de reden is om gezond te ontbijten. Daarmee wens ik dat je voldoende enthousiasme hebt gecreëerd om door te luisteren naar het volgende gedeelte van deze aflevering. En die wil ik met je gaan hebben over de overprikkelbaarheden volgens Tabrovsky. De overprikkelbare reden, volgens dat is een Poolse meneer, die geleefd heeft in het begin van 1902 tot 1980. Die beschrijf ik in mijn boek, wat ik aan het schrijven ben. En het leek me wel interessant om een stuk weer voor te lezen uit mijn eigen boek. In aflevering vier frequenties doe ik dat ook alweer. En ik merk dat ik steeds enthousiaster word. want mijn boek is bijna af om jou nog even kennis te laten maken met wie meneer Dabrowski is geweest. Daarom lees ik voor weer een stuk uit eigen werk. Het hoofdstuk is een paragraaf wat ik ga voorlezen uit het hoofdstuk HSP. En het heet De overprikkelbaarheden volgens Dabrowski. Kazimier Dabrowski was een Poolse psycholoog en psychiater. En toen zijn beste vriend zelfmoord pleegde besloot Dabrowski zich te gaan verdiepen in de geestelijke gezondheid van de mens. Hij ontdekte dat zeer gevoelige mensen kwetsbaarder zijn om zelfmoord te plegen... of zelfbeschadiging te verrichten aan zichzelf. En Dabrowski heeft zich gespecialiseerd in overprikkeling... en ontdekte dat gevoelige mensen op vijf manieren overprikkeld kunnen raken. Dit kan al op zeer jonge leeftijd voorkomen... Overprikkeling is een eigenschap van het zenuwstelsel dat een bovengemiddelde gevoeligheid voor prikkels, een lage prikkeldrempel dus, en een bovengemiddelde reactie op prikkels laat zien. Toblowski noemt deze overprikkelbaarheden ook wel een tragische gave. De levensweg van mensen met overprikkelbaarheden is er zelden één zonder kuilen en hobbels. Doordat een gevoelig persoon de realiteit kan ervaren als een complexe, intense en veelzijdige ervaring, gaat dit vaak gepaard met overprikkeld raken. Deze ervaring kan vaak leiden tot innerlijke conflicten en de intense beleving kan gepaard gaan met grote hoogtepunten en diepe dalen. Gevoelige mensen kunnen grootse creatieve en maatschappelijke prestaties leveren, maar kunnen gelijkertijd ook heftige interne conflicten ervaren en stress. De vijf manieren waarop mensen overprikkeld kunnen raken zal ik hierna gaan bespreken met je. Psychomotorische overprikkelbaarheid Psychomotoriek zijn de bewegingsprocessen die willekeurig beïnvloed en bewust beleefd kunnen worden als mens. Denk daarbij aan lopen, spreken en mimiek. Ik beschrijf iets eerder in mijn boek over het energetische lichaam. Als het compleet nieuw voor je is, laat je dan vooral verrassen door mijn boek wat binnenkort uit gaat komen. Maar in dat hoofdstuk paragraaf energetisch lichaam heb ik het over de Engelse term, en ik wens dat ik dat in één keer goed uitspreek, Subtle Body Activation Fields. Het is mijn Ik ga nu even voorlezen, want als ik dat uit ga leggen, dan licht leg ik wel toe. Maar ik kan niet heel. Want dan ga ik mijn hele boek voorlezen. Dan wordt het een beetje een saaie podcast. Want we hebben het tenslotte over prikkeld raken. En om hoe we dat kunnen voorkomen. Het is mijn ervaring dat als ik te lang blijf hangen in mijn elektrische start, dat ik dan psychomotorisch overprikkeld raak. In de Engelse term die ik weer benoem, dus voor body activation fields start ik zelf elektrisch. Dat wil zeggen dat ik prikkels en informatie in een rap tempo kan verwerken. Ongeveer een derde van de mensen beleeft deze manier van leven op dezelfde manier als ik. Misschien ben je zelf startend als elektrisch. Of, maar ik weet zeker dat je, als je niet zo start dan kom je dadelijk wel iets anders tegen wat je wel zou kunnen starten. Maar je kent zeker wel mensen in jouw omgeving, misschien wel in je naaste familie, mensen die elektrisch starten. Nou, ik start dus elektrisch. En dat wil dus zeggen dat ik de dus prikkels en informatie in een heel rap tempo kan verwerken. Mijn spreektempo is dan heel hoog. En ik kan dan, als ik elektrisch ben, van de hak op de dak praten zonder dat ik zelf de rode draad van mijn verhaal kwijtraak. Mensen in mijn omgeving, weet ik, kunnen dan het gevoel krijgen... jeetje, wat is jullie toch chaotisch. Als ik gedurende een te lange periode in contact met mensen blijf... zowel fysiek als telefonisch of via social media... dan blijf ik elektrisch functioneren, intern in mezelf. Dan blijf ik energie en prikkels heel snel verwerken in mijn interne systeem... en blijf ik heel snel in het spreken met mensen. Dus dat tempo blijft dan heel rap. Ik krijg van het elektrisch zijn zelf heel veel energie... en ik trek dan ook extra werk en mensen aan. Hoe voller mijn agenda dan wordt, hoe meer energie ik daarvan krijg... en in zo'n situatie is het uitdagend voor mezelf... om de stekker letterlijk uit mijn telefoon te trekken... en de stilte in te gaan om vervolgens weer magnetisch te worden... En pas als ik magnetisch word, kan ik informatie en prikkels op een langzamere manier verwerken. Eerder lukt dat niet. De verleiding is er om constant prikkels op te blijven zoeken en elektrisch te blijven. Als ik te lang elektrisch blijf, raak ik overprikkeld. En zodra ik magnetisch ben, dan voel ik dat ik nu ben, gaat het veel trager. En heb ik ook veel meer moeite voor mijn gevoel om woorden als Dabrowski, Engelse termen, voor te lezen. Omdat ik die snelheid gelukkig niet meer in mijn stem heb zitten. Omdat ik letterlijk de wereld magnetisch ervaar. Er zijn dus mensen die magnetisch starten. En dat zijn mensen die dus van nature langzamer de tijd nodig hebben om prikkels te verwerken die horen een opmerking en die kunnen intern dat alleen maar magnetisch verwerken... hebben daar soms zelfs een paar dagen voor nodig om dat intern te verwerken... om daar vervolgens op te kunnen reageren op de medemens. Maar dit is uitvoerig uitgelegd in een eerder hoofdstuk in mijn boek. Ik lees verder. Deze overprikkelbaarheid wordt gekenmerkt door een overdaad... Oh, ik zal even teruggaan, want we hebben natuurlijk een uitstapje gemaakt... met magnetisch wat niet in mijn boek staat... Ik ga even terug waar ik gebleven was. De verleiding is er om constant prikkels op te blijven zoeken en elektrisch te blijven. Als ik te lang elektrisch blijf, raak ik zelf overprikkeld. Deze overprikkelbaarheid wordt gekenmerkt door een overdaad aan fysieke energie... en of het uiten van emotionele spanning door een algemene hyperactiviteit. Dat gaat vaak gepaard met rusteloosheid nervositeit, een voorliefde voor bewegen of sporten, dadendrang, snel, soms dwangmatig praten en een druk om te handelen en te organiseren. De focus ligt dan vooral op het doen en ik spreek dan zelf heel vaak, heel snel. Deze overprikkelbaarheid kan leiden tot onnauwkeurig werk, maar is ook een bron van motivatie en het aangaan van nieuwe uitdagingen en projecten. In de psychiatrie wordt vaak niet gesproken over psychomotorische overprikkelbaarheid, maar over manisch zijn. In mijn beleving wordt hier hetzelfde mee bedoeld, alleen wordt de situatie compleet anders uitgelegd. Sensorische overprikkelbaarheid Sensorische overprikkelbaarheid komt voor als je een te lange tijd te veel prikkels hebt ontvangen vanuit jouw vijf zintuigen. Door het continu doorkrijgen van prikkels met het zien, horen, aanraken, proeven, beelden, objecten en muziek luisteren kan jouw zenuwstelsel compleet overprikkeld raken. Mijn persoonlijke ervaring is het dat als ik dagelijks een pijnprikkel ervaar, dat deze vorm van overprikkeling enorm snel op de loer ligt. De pijnprikkel zorgt er namelijk voor dat ik licht en geluid veel minder kan trekken. Ons zenuwstelsel krijgt dagelijks de belasting van jouw pijn door en daardoor kan het overuren maken. Iedere extra prikkel... Via de vijf zintuigen belast jouw zenuwstelsel extra. Wanneer er sprake is van sensorische overprikkelbaarheid... kan je een verlaagde irritatiegrens, concentratieproblemen en impulsiviteit ervaren. Een verhoogde impulsiviteit kan zich praktisch uiten in ondoordachte handelingen. Als ik zelf na een werkdag in mijn welzijnspraktijk vergeten was om naar het bos te gaan om dus nieuwe energie op te laden... om dus vervolgens mijn kinderen vroeger uit school te kunnen halen... dan konden mijn kinderen heel geïrriteerd reageren op mijn energie... als ik dus vergeten was naar het bos te gaan. Als ze dan een volle dag hadden gehad in een drukke klas... dan konden ze gaan zeuren. En daardoor kon ik overprikkeld raken als moeder. Onbedoeld kun je dit dan dus af gaan reageren op je kinderen... En dat je later dan denkt, dat was niet zo handig om vandaag het bos over te slaan. En voor mij is dit dus nog steeds vandaag de dag, ondanks dat mijn kinderen ouder zijn, om eigenlijk een stimulans te hebben om wel elke dag consequent te blijven wandelen in het bos. En als het bos te ver is, dan pak ik altijd een natuurgebied dicht bij mijn woonplaats. Ik ben dus nog steeds die vijf, Manieren van overprikkelbaarheid. Aan het beschrijven die Dabrowski tijdens zijn leven heeft beschreven. In zijn, in zijn werk als psychiater en psycholoog. Volgende paragraafje in de paragraaf. Is verbeeldende overprikkelbaarheid. Als je een beelddenker bent. En constant in gesprek blijft met anderen. Zonder dat je pauzes van rust voor jezelf inbouwt. Dan bestaat er een kans. Dat je verbeeldende overprikkelbaarheid krijgt. Als jouw dagen vol zitten met constant gesprekken met mensen, dan kun je continu beelden in je hoofd houden. Je maakt daardoor constant concepten en visualiseert gedachten, gebeurtenissen en beelden aan de lopende band. Daardoor wordt jouw creativiteit gestimuleerd en krijg je steeds nieuwe ideeën. Dit geeft je in eerste instantie heel veel energie. Nieuwe energie. En daar kan je zelfs heel enthousiast van raken. Als je echter geen tijd vrij maakt om alleen te zijn, niets te doen, te ontspannen, in de stilte en of in de natuur te zijn, magnetisch worden dus, dan kan jouw zenuwstelsel te overprikkeld raken. Een andere vorm van overprikkelbaarheid die Tavroski heeft beschreven in zijn levenswerk heet emotionele overprikkelbaarheid. Als je HSP bent, kan je niet alleen jouw eigen emoties goed voelen, maar ben je juist erg goed in staat om andermans emoties aan te voelen. Als je lekker in je vel zit en ontspannen bent, kun je het voelen van emoties van een ander ervaren als een toegevoegde waarde. Zodra je spanning voelt, gestrest bent en niet meer lekker in je vel zit, kunnen de emoties van een ander juist overweldigend zijn. En te intens, waardoor je emotioneel overprikkeld kunt raken. Je kunt je dan gaan identificeren met de emoties van een ander. Emoties kunnen dan heftiger worden beleefd en extremer. En Dit kan gepaard gaan met extreme angsten. Je kunt de wens krijgen om langdurige en intieme relaties aan te gaan of juist de neiging krijgen tot introversie en terugtrekken bij de toestroom van sociaal-emotionele prikkels. En ik gebruik dan zelf altijd de metafoor van een schildpad. Een schildpad vindt het fantastisch om de buitenwereld te ervaren uit zijn huisje, maar zodra die emotioneel overprikkeld wordt, de schildpad, dan zegt hij natuurlijk niet, want hij kan niet praten, maar dan gaat de schildpad in zijn huis zitten en is hij thuis. Zo legde ik dat vroeger mijn kinderen ook uit. Ik lees verder. Jezelf onveilig voelen bij jezelf... kan een reden zijn om te willen voelen wat een ander is. Neem niet wat een ander is, waar een ander is. Waar die zit energetisch. En als je weet waar de ander zit, weet je waar je zelf zit. En als je niet weet waar je eigen grenzen ligt... heb je de ander nodig om jouw grenzen op te zoeken... Het uiten van jouw eigen emoties is dus essentieel om emotioneel niet overprikkeld te raken. Als je dat jezelf aanleert om door te uiten in je eigen dagboek... of tijdens een telefoongesprek of live met iemand anders... waar jij je dus veilig bij voelt, essentieel... dan zul je merken dat je veel minder overprikkeld raakt. Als je het ontwikkelt om degene met wie je spreekt ook laat uiten wat hij of zij emotioneel voelt... dan ben je in staat om niet meer overprikkeld te raken... van de emoties van een ander, omdat ze uitgesproken zijn. Zo kun je leren om los te laten... in plaats van emoties van jezelf en de anderen te absorberen als een spons. De laatste vorm van overprikkelbaarheid volgens Davroski... heet intellectuele overprikkelbaarheid... Dit wordt gekenmerkt door een voorliefde van denken. Het uitzicht in leerhonger en verschilt daarmee van intelligentie of het vermogen tot denken. Er is eerder sprake van een sterke wil tot willen weten. Kenmerkend zijn extreme gedachtenstromen het willen begrijpen van onderliggende redenen en interesses in theorie, kennis, abstractie en probleemoplossing. Je kunt onder spanning de neiging krijgen om eindeloos te willen blijven argumenteren, sterk te rationaliseren of te intellectualiseren. Je vindt het soms moeilijk om passies los te laten en je kunt constant op zoek zijn naar nieuwe invalshoeken en geschikte gesprekspartners. Enthousiasme over ontdekking, onderzoeken en bevragen is vaak heel erg groot. Je kunt veel plezier ervaren in het maken van puzzels. Je schrijft graag en neemt antwoorden niet voor zomaar aan. Als ik intellectuele overprikkelbaarheid ervaar, dan ben ik vaak vijf boeken tegelijkertijd aan het lezen. Als je continu blootgesteld wordt aan prikkels en geen tijd neemt om alleen te zijn of regelmatig in de natuur bent, dan kun je dus overprikkeld raken. Je lontje wordt dan heel kort en je reageert snel geïrriteerd. Als dit een korte periode is, dan kan dat heel vervelend voor je zijn. En wanneer een periode van overprikkeling veel langer duurt dan goed voor je is, kan het er uiteindelijk voor zorgen dat je gespannen en gestrest wordt. Je terugtrekt uit je sociale leven of dat je dus een burn-out krijgt. Of ontwikkelt. hè. Denk maar weer aan die schildpad. Overprikkeld zijn kan de basis vormen om manisch te worden. Depressief of zelfs psychotisch. Wanneer iemand jarenlang overprikkeld is en zichzelf helemaal niet begrepen voelt, kan dit zelfs leiden tot suicidaliteit. Ikzelf zou het zeer wenselijk vinden als de overprikkelbaarheden van Davrosky mee zouden worden genomen in de huidige gezondheidszorg en de huidige psychiatrie. Overprikkeld zijn kan de basis vormen om manisch te worden, depressief of zelfs psychotisch, uiteindelijk... Kan het leiden tot suicidaal worden? Dus een uitspraak van mezelf op basis van de ervaring die ik heb opgedaan de afgelopen jaren in mijn praktijk. Nou, dit stuk wat ik voorgelezen heb uit mijn boek is nu hoogst succes in concept. Straks, als het naar mijn redacteur gaat en naar de uitgeverij, kan het zomaar zijn dat het wisselt. Dus als ik zeg het is hoogst succes over hoogsensitiviteit en je hebt het boek uiteindelijk in je handen. En je denkt, ja, maar dat is een heel ander hoofdstuk. Bij het moment van opnemen van deze podcast... was het in concept nog, nog steeds hoofdstuk 6, Mijn groene hoofdstuk. Ik doe dat met kleurtjes, omdat ik dat makkelijk vind te onthouden... met het redactiewerk wat ik op dit moment aan het doen ben. En mijn hoofdstuk groen over hoogsensitiviteit... gaat dus over HSP zijn. Hoogsensitief persoon zijn. Het gaat ook over de hoeveelheid antennes die je hebt dat leg ik dus allemaal uit in mijn boek, maar ik voel wel dat, want het uitgeven van een boek, dat is een heel lang proces. Ik ben aankomende zomer zelfs al zeven jaar aan mijn boek aan het schrijven. En je kunt je voorstellen dat zeven jaar geleden mijn kinderen inderdaad nog op de basisschool zaten, nu op de middelbare school, en zelfs bijna voortgezet onderwijs wat hierna komt, dat, dat ik daardoor met het lezen, het voorlezen al merk, oh jee, Jut, dat is toch nog even aanpassen, want tegen de tijd dat het boek uitgegeven wordt. Is het wel belangrijk dat het klopt het is. En dat is mijn perfectionisme. Die me enorm in de weg zit. Al zeven jaar lang. En dat is ook een van de redenen. Dat mijn boek nog steeds niet in de hand is. Verkrijgbaar voor, voor jou als, als luisteraar. En voor mij de aanleiding. Om vorig jaar zomer. Juli was dat. Om de podcast te starten. Mede dankzij Matthijs. Mijn technische man. Die mij dus helpt om. Te durven. En mijn kinderen hebben vroeger op de vrije school gezeten. Dat heeft Rulik al aangegeven in de laatste podcast, de podcast hiervoor. Mijn kinderen hebben op de vrije school gezeten. En die vrije school die heeft het vak durfkunde. En durfkunde is eigenlijk niks anders dan een vel papier. En gewoon te durven tekenen. En mijn kinderen leerden dat al op de, vanaf de kleuterschool durfkunde... En dat ontwikkelt zich natuurlijk naarmate de kinderen ouder werden. Dat dat durfkunde met tekenen en met nat op nat schilderen steeds verder ontwikkeld werd richting groep 8. En voor mensen die interesse hebben in wat de vrije school precies inhoudt. Google maar eens een keer op vrije school. Op basis van meneer Rudolf Steiner. En dat is uit mijn hoofd een Duitse meneer. Die deze filosofie heeft ontwikkeld in de vorige eeuw. Ik werd heel enthousiast over het schoolsysteem, de vrije school... omdat daarmee antroposofisch naar de kinderen werd gekeken. En dat maakte mijn, mijn keuze eigenlijk voor de vrije school heel natuurlijk... om dat te doen vanaf de leeftijd. Uh, kleuterschool, vier jaar voor mijn oudste en mijn jongste... heeft de peutersgroep zelfs gedaan. Omdat ik daarvoor niet op de hoogte was... dat de vrije school überhaupt bestond in Nederland. Met dankzij een hele lieve buurtgenoot van mij... Zij attendeerde mij op de vrije school de open dag. En toen ben ik daar een keer gaan kijken. En uh, ik kan me nog herinneren dat ik als uh, jonge moeder van een kind van drie jaar... overweldigd was door het houten speelgoed in de kleuterklas. Want het was net alsof ik in de, in de vorige eeuw letterlijk stapte... met alleen maar houten speelgoed en natuurlijke materialen. wat ik in mijn leven, volgens mijn gevoel, nog nooit in de ruimte was geweest... een ruimte zonder plastic... En dat maakte dat ik, dat ik echt moest huilen op die open dag toen ik in die kleuterklas binnenkwam. En voor mijn hart besloot toen dat mijn kind en later mijn kinderen naar de vrije school zouden gaan. Even terugkomend op het zesde hoofdstuk, het groene hoofdstuk van hoogsensitiviteit. In dat hoofdstuk beschrijf ik dus wat antennes zijn, waarmee je dus kunt voelen in de sensitiviteit. De hoeveelheid antennes, zo noem ik dat, hè? dat is gewoon een woord. De voelsprieten kun je het noemen. Met antennes kun je dus zeg maar je, je, je gevoeligheid gradaties geven. Iemand die heel weinig sensitiviteit heeft... heeft bijvoorbeeld uh, zes antennes en minder. En vanaf zeven antennes noemen we het in, in mijn boek hoogsensitiviteit. Dat is gebaseerd op een, uh, een kennis van mij... die zich daar helemaal in gespecialiseerd heeft. Maar daar kom ik allemaal in mijn boek op terug... en wellicht ook in een latere podcast natuurlijk. En mijn wens is dat ik met, met die kennis... ...ooit een podcast ga opnemen. Dus bij deze de uitnodiging. Overprikkeld zijn wordt uiteraard ook beschreven in mijn boek. Wat is nou precies overprikkeld zijn? Daar heb ik zojuist een paragraaf uit voorgelezen... ...natuurlijk met Abrofsky, want ik vind het heel belangrijk... ...dat wat wij voelen als hoogsensitief persoon... ...dat ik daarmee ook wetenschappelijk onderbouw... ...waar die emoties en gevoelens vandaan komen. Dat heeft ermee te maken dat ik... Dat is niet om mezelf nou op een voetstuk te zetten en te zeggen. Hé hey, hallo, laat mij horen hoe intelligent ik ben. En mijn, en mijn, dat is helemaal niet wat ik bedoel. Maar ik heb op de Vrije Universiteit gestudeerd. BCO heb ik gedaan. Beleid, communicatie en organisatie. En op die studie is mij geleerd om alles wetenschappelijk te toetsen. te Toetsen aan, dit is de praktijk. En dan hebben we de wetenschappelijk verantwoorde... Um, onderbouwing. Dus vandaar dat ik zeg maar die psychiater, die Poolse psychiater, psycholoog, erbij heb gehaald om eigenlijk jou te ondersteunen in je gevoeligheid. Want mij geeft dat heel veel rust. Ik ben even aan het bladeren naar mijn hoofdstuk weer. En dat hoor je heel goed op de microfoon, maar dat even wat het is. Maar het is inderdaad een Poolse psycholoog en psychiater, dat heb ik goed gezegd. Ik beschrijf in mijn groene hoofdstuk ook hoogsensitiviteit in combinatie met stress. Wat dat met je doet. Hoe wij als HSP'er onszelf kunnen verdoven dat we die emoties niet voelen. En als laatste sluit ik af. Een hoogsensitief persoon in combinatie met hoogbegaafdheid. En dat laatste is een super interessant onderwerp. Een vriendin van mij heeft daar ook een boek over geschreven. Hoogsensitiviteit in combinatie met hoogbegaafdheid. En haar heb ik ook uitgenodigd om een keer een podcast op te nemen. Dus dan weet je dat je dat nog kan verwachten. Nou, voor nu wil ik eigenlijk afronden, omdat de opname lang genoeg geduurd hebben voor jouw aandachtsboog voor deze aflevering Overprikkeling Voorkomen. En deze Overprikkeling Voorkomen podcast wil ik graag afsluiten met de uitnodiging dat je altijd een review kunt achterlaten bij het platform waar jij deze podcast luistert. Dus als dat Spotify is, kun je een referentie achterlaten, een review heet dat, met tekst. Je kunt ook sterren afgeven, dan kun je, als je het helemaal fantastisch vindt, vijf sterren geven. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, want daardoor wordt mijn podcast weer meer gevonden door andere hoogsensitieve personen. En ik weet uit ervaring van de feedback die ik wekelijks en bijna dagelijks niet krijg, dat heel veel hsp'ers nog niet durven uit die schild te komen van die schildpad. Dat ze in hun eigen kokom enorm genieten van de podcast, maar het nog niet willen uit aan de buitenwereld. Vind ik helemaal niet, helemaal niet erg. Alleen ik zou het zo fijn vinden als wij leren als HSP'er het te willen delen met HSP'ers die je niet kent. En dat kun je dus doen, want dat heeft te maken met het algoritme van de podcast, Spotify of Google Podcast of Apple podcast. Die algoritmes worden eerder gevonden door mensen die niet weten dat HSP een levensstijl bestaat, van Judith van Helvoort dat schrijf je dus met O-I-R-T, zoals de plaatsnaam hier in Brabant... is het belangrijk om het toch te gaan delen met mensen die je niet kent. En dat kun je doen via je eigen WhatsApp of social media, messenger. Uh, je kunt het posten op je tijdlijn van Facebook. Maar als je zegt, ik wil het liever één op één delen met vrienden... doe dat vooral, want je, je, je inspireert daarmee je medemens. En uh, merk jij nou, ja, maar ik, ik ken helemaal geen andere HSP'ers dan doe het gewoon anoniem liken met vijf sterren. Want daardoor wordt het netwerk uh, zeg maar vergroot van de HSP... een levensstijl community van Lifestyle Center Helmond. En in die Lifestyle Center Helmond hebben Trudik en ik besloten... dan kun je terugluisteren op aflevering 7. dat wij op donderdagmiddag van 4 tot 7 uur s avonds... een nieuw HSP-café gaan organiseren in Helmond wel te verstaan. En er zijn 20 plekken voor gereserveerd. Er zijn er al een aantal gereserveerd. Maar mocht je nog graag 22 juni met de N van Nijmegen... willen komen ervaren hoe het voelt om als HSP'er te zijn... in de HSP-café van Judith en Trudeke... dan zijn jullie meer dan welkom. Je kunt me natuurlijk een persoonlijk bericht sturen... maar ik heb alweer vernomen dat de mailbox vol zit van info apenstaartje welzijnspraktijk Helmond.nl, die mailbox zit weer vol dus daarom is het belangrijk dat je het contactformulier invult via de website www.welzijnspraktijkhelmond.nl. je kunt hieronder ook klikken maar het kan dus zijn dat mijn mailbox vol zit en dan kun je me ook bereiken via Facebook of via Instagram waar ik nog niet zo handig in ben maar mijn oudste zoon leert mij om de berichtjes te vinden in alle knopjes die ik nog niet in mijn eigen heb gemaakt dus dat is heel fijn. Mocht je het ontbijt waar ik over praat in deze podcast een keer willen ervaren voor zes of zeven dagen. Geef dat ook even aan dat je dat graag zou willen in het contactformulier. Dan kan ik het opsturen met de verzendkosten. Die komen natuurlijk er wel bij. Mocht je het zelf willen komen ophalen, dan kan dat natuurlijk ook. Maar dan wil ik wel graag dat je er van tevoren even belt. Dat ik daar rekening mee kan houden. Dat je pakket klaar staat en dat je het mee kunt nemen. Ik voel dat het hiermee voor mij bijna rond is. Mocht je meer willen weten, uiteraard natuurlijk over de manier van coachen in mijn praktijk... dan kun je ook altijd contact met me opnemen. Schroom niet om mij een berichtje te sturen. En wil je een pakket opgestuurd krijgen, dan, dan doe ik dat met alle liefde van de wereld. Voor nu wens ik je een hele fijne dag toe. Mocht je zo gaan slapen, wel rusten. En mocht je deze podcast luisteren in de ochtend middag en wil je nog lekker gaan wandelen of heb je net gewandeld met mij in de oortjes, dan wens ik dat je een hele fijne wandeling hebt gehad, dat we samen weer een avontuur hebben beleefd door in de oortjes overprikkeling voorkomen hebben beluisterd dankjewel voor het luisteren en uh, heel graag tot de volgende keer Leuk dat je hebt geluisterd naar de podcast HSP en Levenstijl. Abonneer je op deze podcast, zodat je zeker niets meer hoeft te missen. En als je het leuk vindt, zou ik zeer waarderen... mag je een review achterlaten met daarin een reactie... hoe je deze podcast hebt ervaren. Je kunt me vinden op de website welzijnspraktijkhelmond.nl. Daar kun je het contactformulier invullen, mocht je een reactie willen... Je kunt me vinden op Facebook onder de naam Judith van Helvoort. En Helvoort schrijf je met O-I-R-T. En op Instagram ben ik te vinden onder de naam Judith... streepje aan de onderkant van streepje aan de onderkant Helvoort. H-E-L-V-O-I-R-T. Ik wens je nog een heerlijke dag toe of een hele fijne avond. En wie weet tot gauw. Dag!